0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli in nepo pozdravljeni v kritiškem podcastu, ki ga ob 60-letnici revije za film in televizijo ekran posvečamo njeni obletni številki. Ekran je prvič izšel prav na jesen, v oktobru leta 1962, kot glavni urednik je nastopil Vito Musek, mesto odgovornega urednika pa je prevzel Toni Tršar. Med ustanovitelji je bil tudi Branko Šemen in mnogi drugi. Imena gospodov, ki morda mlajšim generacijam ne zvenijo znano, a so vendarle le orale ledino v času, ko je film prav še utrjeval status umetnosti. Kot pravi Majda Širca so delal karvi ekran, ki je kot sekretarka in piska delovala v Tako imenovanem zlatom obdobju revije, v 80-ih letih prejšnjega stoletja, se pomembno zavedati specifik obdobja, v katerem je revija nastala. Čeprav v sredi 60-ih let filmski milje še ni bil tako razvit, je bil pomemben. Revija je imela 3000 naklade v primerjavi z današnjih 550 izvodov. Padec številke, pa prej kot opadcu kvalitete ali priljubljenosti samega filmskega medija in filmske umetnosti, priča o tektonskih premikih sodobne medijske krajine v kateri so tiskani mediji v konkurenci z digitalnim porinjeni narod prepada. Kot poudarja Melita Zajec, prav tako sodelavka revije ekranu v 80-ih letih, se pod nej s kolesjem kapitalizma ravno analogna oblika zdi kot eno plodovitejših mest upora. V 60-ih letih obstoja revije, ki velja za najstarejšo to vrstno strokovno revijo skoraj da neprekinjeno prakso izhajanja v regiji, sta se zvrstili dve urednici, deset urednikov, tri valute, dve državi, sedem formatov in saj 16 oblikovalskih prenov, kot zapiše trenutna oblikovalka revija Aida Schmidt. A kljub tem metamorfozam občasnim kratkotrajnim mrkom, pacem in cvetočem usponom je ekran 60 let od svojega nastanka še vedno na isti misiji. Ustraja v želji po vzaveščanju, preseganju, razumevanja filma kot industrije, v želji po interpretaciji in razvoju filmske kulture, ki film filomotorjuje kot kulturno, umetniško, družbeno, hkrati izredno intimno doživetje. Revija, ki je svojo vsebino in obliko gotovo stopala obuk modernosti, je na primeru jugoslovanskega črnega odigrala nič manj pomembno vlogo, kot znamenita kaj cinema ali side and sound v razmerju do filmskih novih valov na svojih domačih obalah. Obenem pa je ekran revija, ki že od samega začetka v svojem naslovu nosi tudi besedo televizije. Slednjo, kot piše Ivana Novak, so urednica aktualne jubilejne številke, je ne nazadnje kot pomembno, ključno in nič manj inferiorno filmu, že v drugi polovici 50ih let prejšnjega stoletja obravnaval sam botr sodobne filmske teorije, Andrej Bazan, ki je kot njen glavni adut slavil živost programa, občutek na ozočnosti, prezence, povezanosti, zdajšnosti in globalne svetovnosti v majhnem prostoru dnevne sobe. O je, je danes, ko je načrtno uničevanje javnega radija in televizije v Sloveniji postalo boleče očitno in jasno, več kot nujno pisati, ker izpostavlja urednik tematskega bloka v javni televiziji Žiga Brnik. O vseh nastavljenih temah se bomo v prazničnem podkastu pogovarjali z Zano Šturam, aktualno glavno in odgovorno urednico Revije Ekran, ter Ivano Novak in Žigo Brnikom, ki sta sovrednikovala glavna tematska bloka obletne izdaje. Za začetek morda vprašanje za vse tri. Kaj Revija Ekran pomeni za vas, za vaše intelektualno, profesionalno življenje in tudi kot intimna osebna izkušnja. Katero obdobje vas morda najbolj nagovarja in katere piske ali pisci, nekoč in danes, katere najraje berete?
1: Za mene ekran pomeni uh, srečevanje z uh, somišljenicami in somišljeniki, kjer se lahko pogovarjam uh, o filmu na stojnen način, kjer uh, Ne samo, da vedno zelo intelektualno razglabljamo, ampak lahko tudi eh, vse pohecamo, eh, tudi kako razdrejemo v filmih, eh, mogoče malo potračamo, kaj se na filmski ali televizijski sceni dogaja, tak je za mene na prvem mesto skupnost filmskih kritikov in kritičark. Na drugem mestu pa predvsem, ja, kot referenca, vedno, ko o nekem filmu pišem ali pa o nekem obdobju, grem najprej pogledat v ekran, če smo to že pisali, pokrili in se s tem tudi pripravim, ne vem, na intervjue, na svoje članke. Najljubše obdobje, mogoče ravno ta 80, ki jih omenjaš, predvsem recimo tam Uh, kritika Lenke Zopančič so meni pač nekaj naboljšega, kaj v slovenskem jeziku uh, v filmu bilo napisano. Predvsem bi spostavo recimo o Blade Runneru, kritika me pač direkt zadeva, ne vem, v dušu ali kako bi rekel.
2: Uh, ja, mislim, jaz mislim, da je revija ekran preprosto pač od redkih revij, v kateri v slovenskem prostoru lahko pišemo v filmu. Pri nas je pa čezjemno malo medijev, ki so posvečeni kulturi, tako da je iz tega pa čezjemno pomemben. Ima tradicijo, je uveljavljen, ima neko gled pa je ime, mislim, je neka avtoriteta, pa je neka kulturna referenca, kot je že Žiga rekel, um, in ima svojo pač noro dolgo zgodovino. In v tej zgodovini ima recimo tudi Žiška pa Lenko Zupančič. Tukaj se je začela Ljubljanska psihoanalitska šola in tukaj se je začela tudi čisto originalna filmska teorija, ki je čisto naša, slovenska in je tudi prodrla po v svet. Tako da, um, ko pišem za ekran, imam vse to nekako mislih in se kar mal bojim, <laughs> um, Skratka je v bistvu preprosto sem mi zdi ena od najpomembnejših institucij v slovenski kulturi, Um, ne le na področju filma no, um, in mislim, da se tudi dones no, uh, ali pa že skos v njej nekako kalijo takšni kalibri, ki bodo pač kasneje postali, ne vem, pomembni filmski teoretiki, kritiki, karkoli. Um, tukaj se pač začne pisati o filmu pri nas. No. Drugače, ja, popolnoma strinjam z Žigatom pač teksti Alenke Zupančič, pa to se mi zdi res še enkrat ful pomembno, da je Slavoj Žižek tukaj začel, pa vsi teksti z Denka Vrdlovca. Um, pa vsa ta originalna filmska teorija, ki je tukaj nastajala, od donos pa recimo, ne vem, a si že bi zastavila to vprašanje, ne, kaj donos radi beremo. Um, jaz fuj rada preberem recimo tekste Maše Peče pa Bojane Breger, uh, ki so igrivi pa zbavni pa mojo neko domišljivo.
3: Zanimivo, kako imamo vsi neke zelo podobne uh, ideje oziroma reference oziroma um, odnos do te revije. Tudi zame je ekran v prvi vrsti, pač nek kolektiv, neka skupina ljudi, uh, ki jo zanimajo podobne stvari, ki zanimajo tudi mene. Um, en kolektiv ljudi, ljudi, ja, s katerimi se da pogovarja to filmu in o vsem, kar obstaja okrog filma, uh, s katerimi pač se hodi v kino, na festivale, se pogovarja o filmih, um, tako da definitivno je to tista prva, um, mogoče za me tudi osebno najpomembnejša stvar. Seveda druga je ta, da ekran pač je tudi moja glavna uh, služba trenutno pač kot urednica. Mislim, imam to čast in privilegij, da ga pač res um, so ustvarjam. Um, Berem pa tudi jaz najrejš, tako kot je Ivana že omenila, um, tekste Zdenka pa Bojane Bregar in Maše Peče, um, prav iz istih razlogov, kot si ti omenila, ker so res sločni, zabavni, um, pa bi res znata odlično pisati in je res vsakič, ko berem, kakšen njen tekst je to eden od teh res uh, užitkov, no v branju, drugače pa sem, manj mogoče čisto osebno najpomembnejši ekran mi je um, ekran, ka ga je ustvarjala Nika Bohinc, ker sem v bistvu jaz takrat začela brati ekran in se v bistvu sem se takrat srečala samim, samo filmsko kritiko, z, začela sem hoditi v kinoteko in tako, tako da je, me je nekak. Ta njen ekran mogoče najbolj zaznamoval, tako da v bi bistvu so tudi te pisci, ki so takrat največ ustvarjali, a, Juri Meden, Nil Vaskar in tako.
0: Se mi zdi, da smo v bistvu skozi te na nek način intimne odgovore, vsem že odprli tudi vprašanje, v bistvu, kaj je kran, oziroma 60 let ekrana pravzaprav pomen za slovenski prostor, pač kot neko kališče, vozlišče, rojišče misli, idej, teorij. Um, tako da mogoče bi v bistvu to vprašanje izkoristila kot odskočno desko za to, da malo razložite, kako ste v bistvu zasnovali koncept o obletne številke ekrana, v bistvu z to tem pa je sploh bremev na rekovajek zgodovine, ki ga prenaša ekran s sabo.
3: Ja, mislim, jaz vedno se mi zdi pomembno povdariti, da je revija ekran resen tak dokument um, tega, kar se je dogali na filmskem področju v zadnjih 60ih letih. In to je res nekaj absolutno nepredsenljivga. In letos, ko smo v bistvu za to rubriko časovni stroj nekak raziskovali vsako desetletje posebi in listali te stare ekrane, res vidiš, koliko enega znanja je zbranega ne, na teh straneh, tako da To je res zelo, zelo um, pomembna dediščina no? in je fol dragoceno, da jo imamo, ker nimajo vse bistvu vse neke umetniške zvrsti, tudi neke tovrstne uh, revije. Ne vem, zdi pa se mi, da smo to številko, da smo v bistvu v organsko, da je nastala, pač iz nekih srečevanja, nekih pogovorov. Um, Z nekih interesov, ki jih je imel pač vsak od nas, ki jih je želel mogoče izpostaviti, raziskati, um, se je nekak na koncu sestavila ena zelo taka um, dinamična razlomlika številka, ki pa na nek način se mi zdi res vsebuje vse, kar je ekran skozi zgodovino bil.
1: Ja, v bistvu smo se skoreno eno leto ne, dobivali, reformirali plane in <laughs> premešavali tudi glede na aktualno politično situacijo, ne. Ampak, ja, mislim, to, kar si rekla izkušnja časovnega stroja, je tudi meni dala malo to um, teže odgovornosti, kak, kak za to um, desetletno številko, ne. Kaj dati noter in čemu dati ta poudarek. Uh, zato se mi zdi, da smo tudi res namenili veliko časa temu razmisleku, kaj je res pomembno, ne. In, ja, mislim, Super, meni se zdi super kombinacija, no? da je ena res uh, zahtevna tema, ki je tudi zelo politično aktualna, zelo pereča, uh, ki, ki je zdaj došegla nek zenit, uh, ne, to, kar delamo o javni radio, televiziji, hkrati pa to uravnotežimo z neko uh, zelo tako, kak bi rekel, filmsko, ljubiteljsko ali pa še še fenovsko temu, ne, guilty pleasure a, In potem še a, super, da a, te, ta pregledna teksta, o no, ob, oblikovanju ekrana, pa o filmski kritiki v današnjem času. A, in se mi zdi, da, da nam je uspelo narediti nekaj a, vrednega, te l, res a, lepi obletnici, ob no, ker Da ena revija v pač takem, kot si rekla, uh, hitro spremenjajočem se medijskem prostoru obstane 60 let uh, in piše v filmu in televiziji uh, za tako kontinuiteto, mislim, da uh, je to nekaj res vrednega. No?
2: Ja, to je tudi institucija, ki je preživela razpad Jugoslavije, zamenjavo, družbenega reda, mislim, toliko političnih opcij že, tudi, tudi osebinsko verjetno, ne, mislim, je bila bolj teoretsko usmerjena, je bila bolj komercialno že usmerjena, je bila bolj politično radikalna kot je zdaj, ne vem. Zdaj se mi zdi, da je en tak miks vsega, da je tako malo hibridna. Um, in prevsem se mi zdi super, da Ana Šturem, urednica, dovoli oziroma spodbuja vse možne načine izražanja pa filmskega mišljenja, tako da um, mislim, da je zdaj tudi to notrk zbrano in še enkrat pa res se mi zdi neverjetno, no, da imamo 60 let staro revijo o filmu in da še, je še vedno v tisku.
0: Super, kako pa um, mogoče, če se premaknemo naprej, malo podrobno je uh, po in vsebini. Uh, Žigati se si že omenil glavne sklope Javna radio in televizija Slovenija, uh, Guilty Pleasure, ki ga je urednikovala Ivana, uh, potem imamo intervjuje uh, z v bistvu nekdanjimi sodelavkami in sodelavci oziroma še aktualnimi, pravzaprav, uh, tudi vodnik ki je pripravil Stojan Pelko uh, in v bistvu, Končamo s temi preglednimi enotami, kaj je filmska kritika dones in oblikovni podobi ekrana. Pa me mogoče zanima, um, kako ste pravzaprav zbirali sogovornik ali pa kaj je bil v bistvu vaš motiv pri oziranju um, v preteklosti in na... nagovarjanju v preteklosti? Na kakšen način ste se v bistvu lotali te sprege? Mogoče Ivana lahko začneš, kaj si pripravlja interviju slavujem? Um, no, ja,
2: mislim, meseci je v bistvu tako zelo logična izbira, no? ki imamo žeglih dostop do njega, pač gre za svetovno znanega filozofa, ki je svoj prvi tekst, čeprav razumem, napisal za revijo ekran. Um, in pač ta povezava, ne. Um, šlo je za tekst Lani v Marijenbadu, Ana je bila dovolj pridna, da jo je šla poiskati v arhivu. Ne vem, um, pogovarjala se s Slavojom pač o tem, da je bil, mislim on je rekel, da je bil ekran pomemben del slovenske pomladi, recimo to je zanimiv poudark. Um, pa zanimil tega intervjuja se mi še zdi kako so v bistvu neke, ne vem, tehnične okoliščine, pa neke take zelo komične okoliščine vplivale na njegov pogled na film, pa na njegovo filmsko teorijo, no. K, so pač samo kinoteko uvažali kopije iz Beogradske kinoteke ali kako, k, ne vem, so bile slabe kopije, zdrajsane, slabe, ne vem, brez koncev, odrezani konci, so bili tudi polovice filmov so bile odrezane. In potem se je on pač neko teorijo o filmu, ki je mogoče ne čist uh, v skladu z osebinami filmov, ampak je pa gledal zelo pozorno, formo pa tako. Um, tako da, to se mi zdi zanimivno, um, videti, kje pač tak velik um koncev začne formirati filmsko teorijo, ki je bila čist originalna takrat. No? Oziroma se je zgledoval um, tudi um. po Jamesonu Šionu pa to, ampak so se bolj srečali se mi zdi. Ne? Tako da, ne vem, to, to me je nekako zanimalo, kje se je začela formirati ta, ne vem, kaj ga je drajval v filmu, na začetku, ne? Ko vse je nas nekaj drugega verjetno. Njega je pač očitno ta forma, pa te slabe <laughs> kopije, te čudne okolišče. Mm.
3: Tukaj mi je bilo ful zanimivo, kako se je lepo povezal tokratni časovni stroj s, njegov, s temi njegovimi začetki v kinoteki, ki um, v tokratni rubriki obravnavamo um, Grindhouse dvojček, torej planet terorja Roberta Rod Rodrigueza in pa um, varen Quentin Tarantina, ki je pač nek poklon tej Grindhouse uh, filmski izkušni, torej um, ker so bili to neki pocen filmi, za katere niso imeli veliko denarja, da bi razvili veliko kopij, so te potvale po velik mestih in uh, pač si gledal res uničene, spraskane kopije v kinu in v bistvu Smilenič nekako povdari, da um, sicer te kulture per sej pr nas nismo imeli, ampak da v bistvu kopije, ki so jih gledali tukaj v kinoteki, so bile v bistvu v resnici tudi Grindhouse izkušnjane. Tako da tukaj se mi je zelo lepo naredila ta preveza ne, tega, um, tako da je bilo kar zabavno. Um, sicer pa ja, smo v bistvu na nek način Tako ko sem rekla, zdi se mi, da se je precej organsko o vse skupaj sestavil, no mislim, da so neki ljudje, ki um, so v ekranu že zelo dolg časa, ki so še vedno nekak, se ukvarjajo s filmom, ki jih to zanima, ki so tako pa drugač prisotni na tem polju, tako da smo v bistvu nekako do njih pristopili. Če bi bili pripravljeni, kaj napisati, stojan Pelko, pač kot nekdani urednik revije ekran Majda Širce, tudi kot zelo dolgoletna in pomembna sodelavka ekrana. Potem smo želeli mogoče en mal bolj oseben pristop, nekoga, ki je mogoče bolj bralec kot so sovstvarjalec, čeprav nekak tudi prehaja med obema tema ulogama. Tukaj je ta prispevek Igorja Krnela, potem Zorana Smiljeniča smo prosili za neki ilustraciji, tako da tukaj se nekak zelo lepo um, pač vse skupaj sestavili. Uh, smo tudi kontaktirali še kakšne druge ljudi, ampak žal niso imeli časa, um, volje, nekih idej, tako da, mislim, vsekakor bi uh, lahko še marsikej, ampak se mi zdi, da smo naredili en tak lep lok um, vse en.
1: Ja, mislim, za uh, temu javne radio, televizije je že bil uh, izbor in sogovornikov malo indikativna, da je tema zelo pereča in aktualna, ker se mi zdi, da se, so se ljudje mogoče raj izognili nekateri, nekateri iz mogoče osebnih razlogov, nekateri tudi iz poklicnih, ne, ker dosti ljudi, ki piše za ekran, kar tudi tema predstavlja, je tako ali drugače povezanih z radiotelevizijo Slovenija od samih začetkov. Um, tako to je že bila malo indikacija, da je res hudo no, na rtv in uh, tudi poslušamo in lahko tudi preberemo v reviji, da pač so ljudje pod velikimi pritiski. da se mi zdi zelo pomembno, da so spregovorili no, tudi za ekran recimo te sindikalni predstavniki in predstavnice. Ta tekst se mi zdi taken neka kar očemer še nismo uh, brali no, uh, z tega vidika na ORTV, je bilo povedano, ne pa mogoče ljudeh, ki so na tej prvi bojni črti, um, Tako da to je super. Mislim, Kristina Božič se zakopala, delala in zelo podrobno raziskala, kak, kakšna je ta sindikalna podstat, ne, ki drži to v bistvu največjo javno institucijo ne, v Sloveniji. Um, pol pa v bistvu za Matjaža Zajca, ki pa je intervju v tej temi. Uh, ta glavni sogovornik ali sogovornica se večkrat menjala. No. In potem v bistvu smo prišli do tega, da on je bil tudi sodelavec ekrana, um, bil je tudi urednik na rtv de, tudi na Mladini. Uh, zdaj pa je v bistvu pokojen, kar pomeni, da smo tudi upali, da bo um, neobremenjeno lahko v tem spregovoril brez posledic. No, smo hoteli tudi nekoga izpostaviti dodatnem pritiskom uh, ali problemom. Uh, hoteli smo biti uvidevni do ljudi, ki, ki delajo ali sodelujejo z rtv -m. in se je za odlično izbiro, no, ker je naredil hkrati a, kritiko tega, kar se zdaj dogaja, hkrati pa nam je naredil en hiter, zgoščen pregled, koliko se v bistvu ekran in RTV prepletata in koliko so bili ti pomembni meniki, ki so zaznamovali to prepletanje, ne. Potem pa ja, mislim, Jaša a, Lorenčič, on pa tak piše zdaj že celo leto o fenomenu televizije, tak da je bil poveč let že piše o televiziji a, tudi kot kritik, kot novinar, a, kot kolumnist in se je zdaj kot naravna izbira, no, da v bistvu naredi nek pregled televizijskih a, fenomenov a, preteklega desetletja, da v bistvu tudi omestimo v slovenski prostor RTV in koliko se je ta pozicija spremenila v zadnjih desetih letih in v kakšnih odnosih je mogoče s komercialnimi televizijami. Tako da v bistvu hotli smo to problematiko zajeti iz malo drugega zornega kota. Torej, veliko se govori o informativnem poslanstvu RTV-a, kar je seveda za demokracijo bistvenega pomena. Zelo redko se pa govori tudi o drugem poslanstvu, torej, da televizija RTV Slovenija goji pogled gledalcev, kakje filme gledajo, kakje odaje, kakšni kulturi ali umetnosti so izpostavljeni, tudi, tudi sluh, ne, kakšne radijske odaje poslušajo radijske igre in tako dalje, tako da hoteli smo v bistvu priti Uh, razširiti ta horizont debate o rtv ki se dogaja. Ne? In, smo, in smo prišli tudi do zelo zanimivih zaključkov, mogoče, da je ta kriza rtv ja ki je zdaj dosegla nek vrhunec, ker je prišlo do uh, direktnega napada na RTV, v bistvu posledica, že deset let zapostavljanja nekih področji, recimo sindikalnega organiziranja, kot smo rekli, in te vloge rtv ja kot kulturne institucije, ne le, uh, medijske, um, in da je v bistvu zelo logično, da je zdaj do tega prišlo in da smo na pomembni prelomnici, ko moramo odpreti debato o tem, na kak, kakšno javno radio, televizijo še hočemo in uh, da absolutno moramo ohraniti. Mm. In ne samo za informati zaradi informativne vrednosti, ampak zaradi toliko drugih aspektov, ki jih nosi ne, v slovenski mm. družbi.
3: Ja, meni je bilo zelo zanimivo, ko sem brala ta tekst um, o sindikatih, ko je zelo veliko ljudi res podarjal, um, to stvar, ko se tudi meni zdi zelo ključna, to nižanje profesionalnih standardov, ki se konstantno dogaja in res vpliva potem, misem se mi zdi, da je to tak domino efekt. Uh, pač, ko ti znižaš standarde, znižaš, mislim, pričakovanja gledalcev in potem, mislim, Ni hče več noče gledat neke oddaje, ki nima več, mislim, ker lahko na YouTube nekaj boljšega gledaš ne, v resnici. Tako da to, to mi je res tako izstopal, no, iz, um, iz, te, iz tega teksta.
0: Kako pa mogoče sploh dons razumeti pojem televizije, ki se ne na zadnje um, pojavlja že od samega začetka v podnaslovu ekrana? Um, predvsem v smislu, um, pa če pogledamo nekak nazaj, če beremo tiste prve številke ekrana, vidimo v bistvu zelo veliko razmisleko v samem televizijskem programu, um, politiki televizijskega in širše kulturnega programa uh, v reviji med tem, ko v bistvu je na nek način uh, tematski blok, ki ste ga zasnovalo, javni radio, televiziji v tej številki, nekak um, po dolgem času nek tak, bom rekla, mal bolj politično um, angažiran tekst. Um, pa ne govorim o tem, da ekran pač nima direktnega političnega, mislim, direktnega političnega angažmaja, ampak kako sploh um, kam se sploh do nas postavljati, sploh, ko govorimo o televiziji, o samem pojmu konceptu televizije. Ker, ko govorimo recimo o recenziji seriji, na a, videopretočnih a, pač platformah, je to nekaj drugega, kot ko govorimo o živem programu. Kaj je v bistvu mogoče a, tebi kot urednici spoh pomem pojem televizije?
3: Jo, tukaj si me tako dobila zdaj, ker jaz a, moram priznati, da že 15 let nimam televizije in ne gledam televizije. In dejansko, mislim, jaz malo zelo rada radio, tako da jaz poslušam veliko radija, tako da v bistvu vse, torej neke informativne oddaje, neke novice, neke take stvari, jaz dobim pač iz radija, ne iz televizije, tudi rada berem časopise, tako da sta to ta dva moja vira informacij. Uh, tudi športa nikoli nisem uh, preveč rada gledala, tako da... Um, Nekak nimam zares odnosa no, te, do televizije, vse pa seveda zavedam, da je to še vedno kar zelo pomemben medij, kar se je na vse zadnje izkazal prav v času pandemije, um, tako da tudi zato smo v bistvu um, lani uvedli pač to novo kolumno, ki jo piše že celo leto Jaša Lorenčič, uh, kjer pač poskušamo malo reflektirati proti te televizijske žanre, Seveda bi si tega želela še več, ampak dejansko imamo na tem področju problem s pisci, ne? ker mi um, imamo manko ljudi, ki bi se na ta način ukvarjali s televizijo, kar zelo velikokrat poudarja tudi Majda Širca, um, da je to neka vsebina, ki jo recimo kar pogreša v ekranu. Um, mi bomo probali seveda še delati na tem, ampak um, počasi. Tako da ne vem, tukaj bi mogoče um, boste kaj več povedala Ivana, pa Žiga, no, ker jaz tukaj res nimam um, kaj velik za, za če.
2: Ja, meni se zdi, da s to, ne, mislim, globalizacija, ali kako bi rekla, da s to dostopnostjo, pač, ne vem, vsega, vseh televizij na tem svetu, vseh medijev na tem svetu, Um, smo pač malo zgubili občutek za to, kaj pa je za nas pomembno lokalno in se mi zdi, da ne samo, da je še kar močen medij, televizija, ampak pr nas je še vedno, po mojem, najmočnejši mediji. Še vedno pride direktno v dnevne sobe ljudi, ki mogoče ne spremljajo, ne vem, interneta, mogoče ne hodijo v kino, sredka tam dobijo informacije, tam, tam se vzgaja pogled, tako kot, kot je rekel Žiga, Tam dobijo ne vem, novosti tudi o kulturi, o filmih, nove filme dobijo, nove serije. Je pač neka je ideološki aparat, no, ki še vedno pač deluje. Um, in tudi po, zdaj, rejtingi so seveda padali in še vedno padajo, vse nacionalni televiziji, ne, žal, ampak um, še vedno to niso mehne številke, no. ne govorimo o mehnih številkah. Um, pač to tudi niso čist nišna občinstva in pač ta doseg je vendarle treba upoštevati in ja, mislim, da smo malo pozabljali na to um, napomen uh, javne televizije oziroma tudi radija in da tudi zato um, se mi zdi ful pomemben, tako kot pač so očitno Majda Širca poudarja, da se pač revija um, kot je ekran pa tudi drugi mediji, ki se ukvarjajo z refleksijo kulture, začnejo malo ukvarjati tudi s televizijskim programom, pa z radijem. to se mi zdi, da je tako malo samoumevno, da obstajajo, ne? In da šele zdaj, ko so ogroženi, um, smo se začeli tudi kritično ukvarjati z njimi. Kar je super, uh, ampak se mi zdi, da smo tudi malo sami so krivi, no? da, da, se ni, da se prej nismo ukvarjali ne, z njimi. Je pa res, mislim, da res ni, preprosto ne najdemo refleksije televizijskega programa, ne vem. Mislim, da je bila v, v časopisu Delo, je imela Jela Krečič nekaj časa to rubriko, o, kako je že bilo, zasloni ali ekrani v ogledalu, kjer niso bile samo TV serije recenzirane, ampak tudi, ne vem, novi dokumentarni filmi, televizijski pa tako. Ampak to je tako redko. Ali pa Stanka Prodnik ne, ima v mladini. Ampak to je absolutno redkost. Ne. In to mislim, da bi morali pač malo začeti spet se uparjati tem.
1: mislim, da si vse povedla, no. Edino dodal bi, da Tako si napisala v tekstu, Ivana, da v bistvu za v epidemiji je, je pač spet do izraza prišlo, ko nismo mogli hoditi v kino, ko nismo hod, mogli hoditi na športne dogodke ali kulturne prireditve. Jaz sem ful gledal spet RTV in tudi ponavadi prek spleta, tudi jaz nimam televizije, ampak se ima zdaj z z zamikom. Filmi so po dva, tri tedne gor in mm. ponovadi najdeš nekaj dobrega. No? Sicer mm. se za v zadnjih mesecih spet pozna, da zgleda je ta panoga zapostavljena, da se ponavljajo, ne? ponovitve so dosti.
2: Ja, poletna sezona je pač tradicionalna na televiziji čez ponovitev, pa ne zato, mislim, gre tudi za nek pač verjetno finančni primankljaj, za dovolj filmov, da bi jih lahko dejali čez celo leto. Ne? Uh, je pa tudi res, da televiziji blazno pade gledanost, hmm. leti, ne? pač vsi gredo ven, ljudje še posebej čez dan se zadržujejo v zunanjih prostorih in pač ne gledajo več toliko televizije. Tako da se rahlo potem ne splača toliko investirati v ta program v tem času, kar je, gre seveda na škodo tistih gledalcev, ki pa vendarle so tam. Um, hmm.
3: Pa v nekem pomenu televizije Pač, če zelo veliko pove tudi to, um, kakšni politični apetiti so še vedno po njenem obvladovanju na nek način.
1: Mislim, jaz bi še, še mogoče naveza, ko si rekla splošno, ne, televizija, um, mogoče spet pridemo do tega nacionalno, globalno, um, imamo na eni strani televizije, kot je recimo Netflix, ne, kjer Uh, vidimo razliko, velika razlika eno, v produkciji. Uh, ne vem, jaz sem spremljal nekaj časa Netflix, Pisali smo tudi za dialoge, eno posebno številko o tem. Uh, in v tej poplavi vsebin na videzni, ki jo ponuja, uh, je zelo malo raznolikosti. Ne? V bistvu gre za korporacijo, ki uh, črpa naše podatke uporabniške in potem na podlagi tega profilira kaj se izplača Bosnet ne? na nazadnje so vložene milijarde dolarjev ne? in tam ni tako na javni radio, televiziji, ekipe ljudi ki ima uredniške sestanke ki uh, uh, bere teorijo filmov, ki obiskuje festivale ki gleda filme in se odloča iz človeškega aspekta ne? Uh, o filmih ki so ljudje tako mi izmesaje in krvi, ki niso neki algoritmi, ki to po matematičnih principih računajo, kaj se bo Netflixo recimo splačalo. Ne? In uh, se mi zdi, da s tem pomen javnih medijev, ravno zato res monopolizacijo medijskega prostora, ki se globalno dogaja, ne samo z Netflixom, ampak tudi z družbenimi omrežji in vsem, ker v bistvu par ogromnih monopolov vladuje, medijski prostor še toliko bolj do izraza, prihaja. In mislim, da je televizija postaja um, spet osrednjega pomena, no? Če, čeprav smo že mislili, da zaradi interneta ne bo. Ne? Uh, ampak uh, tako, tako je rekla Ivana, ravno zato, ker marsikdo pride v dnevne sobe, Uh, in tudi nas povezuje, ima vseeno to družinsko funkcijo, vsaj pri meni. Recimo, jaz sem gledal dosti krat z očetom šport ali pa še zdaj z mamo gledam in je to kot nek uh, socialno tkivo. No.
3: Mm. Pa mogoče pomembno se mi to zdi to, da mislim, kar se seveda navezuje na točno to, kar si ti zdaj rekel. Ne? Tudi te filmi, ki se predvajajo, so na nek način kontekstualizirani z nekimi dodatnimi vsebinami, kot so podcasti, kot so filmske kritike, kot so neki teksti in tako naprej, kar je zelo pomembno za neko spremljanje tovrstnih vsebin. Hkrati pa imamo tukaj, ne? ko smo že govorili o Netflixu, vsi vemo, da je problem to, da pač filmi tam nimajo slovenskih podnapisov. Ne? Mislim tudi skrb za sam jezik, Se mi zdi, je tukaj ena zelo pomembna točka, za katero pač javna televizija Slovenija skrbi. Ne?
0: No, pa se spustimo še na drugo stran uh, tega um, ekrana, ga podnaslova v film, ki pa je v tokratni številki. Um, nekako ne bom rekla jih postavljen na glavo, ampak nekako obrnjen na tisto drugo stran. S takim pomenljivim naslovom si Ivano opremlja ta tematski blok Ekranova spovednica sedem smrtnih grehov, filmskih kritikov in kritičark. Mm.
2: To je tako populističen naslov, da privablja ljudi in častite. Ampak, ja, v to spovednico smo povabili avtorje, da pišejo o svojih pač filmskih grehih, grešnih užitkih, se pravi, o filmih, pa serijah, o katerih pač res uživajo in jih je mogoče zato tudi malo sram s tem pripisom. No. Tako da, meni se zdi, no. Da to je v resnici pravi, da je to druga strana filma, jaz mislim, da je to prva strana filma. Zato ker je pač tisto, zaradi česar smo vsi tukaj v mojem zbrani, pa tudi še marsikdo drug, postali filmski ljudje, postali filmski kritiki. To so filmi, zaradi katerih, ne vem, smo začutili to magijo filma, ki je, kot si ti, Anja zapisala v svojem tekstu, tudi ni potrebno ali pa ne znamo dobro reflektirati. Um, ne vem, ta nek užitek čustva, ta trsavica, souze, karkoli. Ta nek primaren odziv. Um, in pač v filmsko-kritiški sferi vendar obstaja nek veliki drugi, ki mu pišemo včasih pretirano, posvečeno, resnobno, kritično, kritiško in mu skušamo pač zadostiti. Um, Tukaj sem pa mislila, no, da bi mogoče uh, oživili vendar je to strast, ta... In mogoče s tem tudi iz piscev pravabil, mogoče bolj izkrive tone, pa malo domišljije, malo igrivosti, tako no.
0: In kako se ti zdi, da je uspela? Ali pa recimo, kaj so neki taki highlight-i? Ker sploh, v bistvu, zdi se mi, da je večina piskem piscev začelo operirati prav s tem pojmom guilty pleasure, ker se pa nekak čisto vsakem tekstu razblini, prav. Zaprav.
2: Ja, zelo različni pogledi na to, kaj je guilty pleasure, pa je to dobro, je to slabo, pa tako. Recimo, meni je bil zelo zanimiv zasuk, ki ga je naredila Ana Jurc, prneje sem bila zanimiv, kaj se je ukvarjala s tem, da njen greh je v resnici to, da še vedno uživa v filmih Pre, pretežno moških režiserjev, ki so bili skancleni. Zdaj recimo Voodija Elena. In zdaj se pa čakvarja s tema, je to etično, je zdaj ona slaba oseba, kaj tako. To se mi zdaj zanime v razmislek, no, pa predvsem ta twist, kaj je zdaj greh v filmu. Najbolj šokantno mi je bilo absolutno odkritje, da Bojana Bregar, moja niljubljena filmska <laughs> kritičerka, še ni videla ne vem, filmov Viva Vendorse, tako da Zato, zato njeno temeljito in uh, zelo osebno izpovedno spoved, mislim, da se je zelo pogumno izpostavlja in bomo tudi podelili priznanje. <laughs> priznanje revije ekran za najboljšo spoved. Um, potem je pa še, v bistvu, tako se mi zdi vidva, no, Žiga, Anja, vi, da sta oba pisala o istem filmu, kar se mi zdi zanimiv, Gospodar Prstanov, in jaz sem tudi nemudoma na to pomislela, no, ker to je eden od teh filmov, ki so nas inauguriral v pač to magijo magijo filma. No pa imamo pa še ta tekst tele Krečička, pa zelo teoretsko to tako, pa je tudi naredila en zasuk. V bistvu je zelo smart tekst o v bistvu tež superiorne pozicije sploh, ne. Če da smo prepametni za te neumne vsebine in v tem tekstu nas spomni, da so nekatera danes oslavljena umetniška dela od Dickensa do konca konca teh TV serij. Um, nastala izključno za množično potrošnjo in zabavo in šele kasneje pač, mislim, postale klasike. Ne. Uh, spodbija pa tudi idejo, da lahko v njih uživamo teh guilty pleasure uživamo le ironično um, in pravi, da v točki, kjer, so, uh, kjer se jim pač posmehujemo, so na tanko točke, kjer nas tudi zgrabijo. Ne. Uh, tako da namesto pojma guilty pleasure pa na koncu predlaga izraz guilty wokeness, kriva osveščenost osveščeno z občutkom krivdej. Mislim, pač ja, vse bi zelo zanimiva. Jaz sem misljena, da bomo vsi pisali v gospodarju prsteno, v resnici, pa tako. Ja, je bil zelo, v bistvu, ploden pojem, pa upam, da bomo tudi nadaljevali no, nekako s tem razmislekom, kaj to je.
0: Metarefleksijo filmske kritike in filmske kritičarke pa podaja rubriko o teku časa o filmu, v kateri domači in tuj kritike odgovarjajo na vprašanje o vlogi in pomenu filmske kritike, filmske kritičarke in tiskanih filmskih revi danes. Rubrika, ki ste je zasnovala, um, Ana skupaj z Nacetom za vrlom, je odprla kar nekaj zanimivih tem, pa mogoče lahko malo predstaveš v bistvu samo idejo ankete pa potencialnost odgovorov, ki se rišejo. v njej. Mogoče lahko na kratko, ker se mi zdi, da je
3: to taka rubrika, ki um, bi jo verjetno vsak želel prebrati uh, sam. Tudi zato, ker gre za precej kratke odgovore in um, zelo različne odgovore. Ta rubrika se mi je zdela smiselna, ker vsaka obletnica um, ponudi tudi eno tako lepo točko um, za oziranje tako nazaj uh, kot naprej, za neke refleksije. Tega, kar počnemo, zakaj to počnemo, zakaj je to še pomembno, a je sploh še pomembno, a, tako da nekak smo se odločili, da bi neki teh a, vprašanj, s katerimi se sicer vse čas vsi verjetno tako ali pa drugače ukvarjamo, probali a, nasloviti, pač naslovili smo ta vprašanja na neki a, domačih kritikov. Uh, hkrati smo pa probali ta pogled še malo razširiti, tako da smo k sodelovanju pa tudi um, par tujih kolegov, um, torej Amando Barber, um, urednico avstralske, revije Science of, of Cinema, um, Dano Linson, nekdajne urednico revije The Film Krant in tako naprej. Uh, tako da zdi se mi, da ponudijo ene zelo zanimive razmisleke, Um, kot sem pa že rekla, ne si jih posak, prebere sam.
0: No, pa še ena točka, ki smo jo že tudi napovedali v samem vodu, je pa oblikovna prenova revije, ki se je v bistvu zgodila letos, ko je oblikovanje prevzela Aida Schmidt. Um, mogoče me zanima, Ana, spet vprašanje zate, kaj so bila nekak ta glavna vodila pri prevetritvi vizualne podobe ekrana?
3: En tak odčitek, ki ga ekran veščas dobiva je, zakaj Revija ni tiska na obarvah, ker vsem fotografije, film, vizualno, to je nekaj, kar bi si vsak želel. Ne? Tukaj moram takoj reči, da je to izključno povezano samo z um, zelo niskimi finančnimi sredstvi, s katerimi ekran deluje, bar tisk, je žal še vedno precej uh, draga stvar. Um, tako da v bistvu, o, po vseh teh omejitvah, ki jih imamo, tudi uh, zdaj se je vojne dvojne podražitve plina in vsega tudi blazno podražil papir in tisk in vse te stvari. Tako da nekako tukaj vedno obstajajo neke čist fizične, zelo banalne omejitve, kaj lahko narediš. Tako da z oblikovalko so se kar dolgo časa so razmišljali, so pogovarjali o tem, kaj bi želel, na kakšen način. kakor misem, sem tako jaz kot ona sva tega mnenja, da revija, če že ima ta da še vedno izhaja v tist, tiskani obliki, da gre vse za nek predmet, um, ki ga ti imaš, ki ga ceniš, ki je lep, ki pač tudi čist uh, iz nekega vizualnega uh, vidika neki da, uh, tako da to je en, en pogled, drug pogled je pa seveda to, da na nek način poudarja vsebino uh, revije, da um, ulajša branje revije, se pravi, da je postavitev izčiščena, da je brljiva, da um, ne vem, ima svojo funkcijo, ne, da, Ni zdaj lepa samo zaradi tega, da je lepa, ampak da je lepa v tej funkciji, ki jo pač prinaša um, in ne vem, no, pač upam si reči, da nam je to kar zelo lepo uspelo, um, da je pač Aida res uh, odlično oblikoval. da zelo dobro razume, tudi uh, film uh, razmišlja o tem, tudi o sami postavitvi slikovnega gradiva, ki kljub temu, da ni v barvah, se mi zdi veliko lahko tudi pove in doda samemu um, tekstu. In v bistvu je tako, no, kot je um, Ajda zapisala v tem svojem članku, da podobno, kot lahko po enakem scenariju posnamemo več različnih filmov, lahko tudi kopica besedil in slikovnega gradiva prevzame nešteto različnih postavitev, ki so ustvarjajo revijo in pač ta postavitev je tista, ki sami revi, da nek tono nozdušje identiteto in pač to neko razšireno sporočilno vrednost, um, tako da to je bil nek cilj in pač upam, da nam ga je tudi uspel
0: realizirati. Ja, v bistvu nekako to oblikovno zgodovino ekrana lahko skoraj da primete v roki prav tukaj v dvorani Silvana Furlana, uh, kjer snimamo tale podcast. Uh, namreč Zajdo in Jurijem Bobičem sta je v bistvu pripravili razstavo, v uh, kateri razkrivate in odpirate pogled v mastne papirnate sredice ekrana.
3: Ja, v bistvu 60 letje res kar zelo dolga doba, tudi um, sama podoba ekrana se je v tem času zelo velikrat uh, spremenila. Um, mi smo nekako, uh, tudi smo se večkrat dodobili in prelistali celotno zgodovino ekrana, uh, tokrat ne toliko iz osebinske kot pa bolj iz neke vizualne um, strani. In smo nekako detektirali, da je v zadnjih šestih desetletjih, da se je ta identiteta ekrana spremenila najmanj sedemkrat, um, kar je na nek način narekovalo to našo razporeditev um, množice raznolikih uh, številk v osam kronoloških obdobji. Um, in v bistvu vsako izmed teh obdobji smo na nastavi uh, predstavili z naslovnico, in pa z izborom nekih reprezentativnih uh, fizičnih izvodov uh, revije, se pravi nekih tipskih strani. Uh, tako da s tem izborom smo pač želeli na nek način zaobjeti najbolj jasne oblikovalske težne vsakega obdobja. Uh, tukaj moram seveda povdariti, da pač smo se za tako postavitev, postavitev odločili tudi zato, ker je ta razstava pod postavljena v dvorani Slovenske kinoteke, ki ima zelo omejen prostor. A, tako da v bistvu je ta postavitev tudi um, zaradi same funkcionalnosti narejena na ta način. Ampak mislim, da um, tko, vsak, ki se bo s prehodom in te razstave, bo zelo hitro lahko um, začutil pa razumel, uh, zakaj gre. Um, kar se mi zdi, da je bil en tak um, namen te razstave tudi?
1: Mislim, jaz bi samo rekel, da po moje vama je fli dobro uspela s prenova oblikovno. Meni je top in me zaz naredi zbrdskal po tem časovnih strojih, eh, po barvnih revijah, po glosi, papirju in vseh možnih variantah ekrana. In moram reči, da mi je to kaj Aida naredila. Najbolj blizu, no. Tako da se mi zdi, da je mogoče tudi zadela nek um, duh časa in um, ta recimo ta 60-letnica naslovnica, to, to
3: Ja, se je v bistvu ta združitev zgodovine in sedanjosti.
1: Točno tako, ja. V bistvu poklon ali pa študija, ne, nekega 60-letnicih, hkrati pa z nekim res svojim prisnim uh, odtisom.
0: Ja, mogoče velja omeniti, da je v bistvu kaj originalni snovator, uh, tele uh, zgodovinske naslovnice Srečko Dragan, Srečo Dragan, Srečo. Ja. Srečo Dragan uh, ki je oblikoval revijo med leti. Ja, v bistvu, uh, on je oblikoval revijo
3: Mislim, da eno leto ali pa dve leti. Mislim, da leta 68 pa 69, se prav v najbolj burnih, revolucionarnih časih. O, tako da takrat je bila revija tudi zelo specifična. To um, si lahko pogledate na razstavi, no, te izvode, ker res zelo, zelo izstopajo. No, ker so zelo um, forma sama izstopa. No, včasih tudi do te mere, da so sami teksti nebrljivi. Ne. Uh, tako da tukaj so bili kar zelo pogumni, no, da so se tega uh, lotili, tako da um, ja, vsekakor um, je pa ja, v bistvu to, kar je uporabljen, uh, ta 60-letnik ekrana je v bistvu 60-ta številka ekrana, ki smo jo nekako um, preformulirali zdaj v 60-letnico ekrana.
0: Mogoče za zaključek spet eno vprašanje namenjeno vsem trem, um, kako pa gledate ali pa kako vidite prihodnost ekrana, kjer so največji ozivi, v čem in kako sploh pisati um, ali pa kako še bolj aktivno so ustvarjati slovenski, filmski in ne nazadnji, kot smo ugotovili, tudi televizijski milij.
1: Zahtevno vprašanje. <laughs>
0: Mislim, po mojem največji izziv,
2: kako jo pač res ohraniti, no? Mislim, to je pač nujno, to je nujnost v slovenskem prostoru, glede na, glede na tradicijo, pač nujno je predvsem to, da se ohranijo te finance, da država pač daje ta denar za to revijo, no.
1: Pa da se ljudje naročajo, ne, in plačajo naročnino.
2: Ja. Ja, to dvoje vse kakor. Mislim
3: to, da ta revija obstane še naprej. Um, hkrati, da se mogoče neki čisto materialni pogoji izboljšajo, tako za pisce kot za ostale sodelavce ekrana, ker vsi delajo res za minimalne honorarje, od lektorce do oblikovavke. Um, in je to res, mislim, Včasih lahko tudi kar zelo naporno, no? ker vsi imamo radi to, kar delamo in smo zato včasih oziroma velikrat pripravljeni čez sebe, ampak um, mislim, da ne bi smeli biti tako, no? da bi um, tukaj res mogli nekaj mrdit, Tako da, ampak glede na to, da je kar velik dela, da nas je premalo v bistvu Je nekako, mislim, to tudi moj čisto oseben ciljno, mogoče zdaj v naslednjih dveh letih se lotat kakšnega evropskega razpisa, um, predvsem v tem vidiku, da bi najdla neke dodatne stalne sodelavce revije, ker bi že s tem zelo velik sama revija pridobila, da bi se več ljudi lahko intenzivno um, okvarjali z njo in mislim, da bi to na neki točki lahko tudi malo potegna za sabo. Tudi mogoče malo bolj aktivno promocijo, um, pridobivanje novih naročnikov, neke dogodke, um, ne vem, nek, neke nove strategije, kako v bistvu revijo približati različnim um, skupinam privadi biti mlade in tako naprej. Um, se mi pa zdi, da mislim... Absolutno njihče verjetno ne pričakuje, da bo to blazno, um, prodajno uspešna zadeva, ker pač to enostavno ni taka revija. To je pač zelo nišna revija, ki ima zelo nišno um, bralstvo, ampak krati pa mislim, da je Melita zajc zelo lepo zapisala. Ne? Mislim, ko družba se moramo pač odločiti, ali pač želimo imeti filmsko kritiko in neko tako revijo ali ne in to je pač to in zato se moramo pač boriti da to a, na nek način ohranimo.
1: Jaz se to mogoče ne bi s tabu strinjal, ker se mi zdi, da je, je mrecel Štefančič ko je dobil priznanje ekrana ker se mi zdi, da je tudi iskreno bil vesel, ker je se mi zdi bilo tudi priznanje reviji da je tak a, pisec a, in urednik a, da mu to nekaj pomeni rekel, da pač Filmski kritiki in kritičarke uh, smo v bistvu najbolj pomembni um, kritiki tudi same družbe. Ne? In to je tudi ravno revija ekran pokazala in mogoče smo dosti manj nišni, kot si kdaj predstavljamo. In da ve, z, pač vedno bolj smo družba podobne, hipermediatizirana družba, vedno bolj se tudi dojemamo skozi spodobe mlajše generacije. Še toliko bolj, ne, z, tudi z družbenimi omrežji, kot so, ne vem, TikTok ali pa kaj, vse v bistvu se govori skozi gibljive sličice, um, tak da brez tega kritičnega pogleda um, bomo še bolj zaglavljene, kot smo mm. uh, in mislim, da zato um, materijala imamo pa neskončno, To, to, to se ne bojim, da bomo materijala zapisati zmanjkalo.
3: <laughs> ja, si, mo, mogoče tukaj sva mi dva imela v mislih malo različne stvari, ne? ker jaz sem mogoče bolj govorila o tej sami fizični tiskani reviji.
1: Ja, to pa res um,
3: Od tem, kar ti govoriš, pa, da je to zelo pomembna stvar, um, se pa absolutno strinjam. Tako da ja, je pa res, mislim, ta hiperprodukcija, Vsega, mislim, težko je dejansko slediti vsemu, kar se dogaja, vsem spremembam. Um, čeprav hkrati, pač nas mogoče to tudi včasih zaslepi, no? ker je toliko veliko vsebin, pa imaš pol občutek, da je pač tudi toliko veliko nekih novih stvari, ampak v resnici pa se mi zdi, da tudi, uh, se zelo velikrat pol izkaže, da gre Vaš čas za ene niste vsebine.
0: Ok, ja, Ana Žiga vana, hvala za tale pogovor in čestitke uh, za jubilejno obletno številko ekrana. Um, tega lahko že najdete v vaših nabiralnikih, na običajnih prodajnih mestih in seveda na blagajni slovenske kinoteke, domače tovarne san vseh filmskih zaljubljencov. Pogovor sem vodila Anjo Banko, ekran pa vse najboljše in na mnogo kolutov. Yes.